0: Aujourd'hui, Marie-Pierre Pavlac nous invite à nous replonger dans une page à la fois sombre et lumineuse de notre histoire, celle où, entre 1940 et 1945, dans notre région, Occitanie, au péril de leur vie et sans aucune contrepartie, en retour, des hommes et des femmes ordinaires ont sauvé des juifs, on les appelle des justes, il y a quelques semaines, entre Toulouse et Olus les bains en Ariège, Marie-Pierre Pavlac rencontrait Maurice Lugassi, coordinateur du Mémorial de la Shoah, qui vient de faire paraître aux éditions privates Les Justes en Occitanie, cette page de lumière au cœur de la Shoah. Elle rencontrait également Bernadette et Jean-Marie Rogal, toutes deux filles de Jeanne Rogal, déclarées en 2005 par Yad Vashem, juste parmi les nations. Aujourd'hui, à la suite de ces passeurs de Ouvrons cette page de lumière au cœur de la
1: Shoah.
0: Dieu, plein de miséricorde, toi qui résides dans les hauteurs, accorde un repos éternel sous les ailes de ta providence, à l'instar des saints et des purs qui brillent et étincellent comme la lumière du firmament aux six millions d'âmes d'Israël aux déportés et exterminés pendant la Shoah. Hommes, femmes, enfants qui furent assassinés, brûlés, dans les camps de la mort et en particulier à Auschwitz-Birkenau. Il était un peu plus de
2: 18h, lorsque ce 18 avril dernier, jour de Yom HaShoah, en français jour de la catastrophe, à Toulouse, devant le mémorial de la Shoah, s'achevait la lecture des noms des déportés juifs de France. Lecture en continu, commencée dès le matin. En France, 76 000 juifs, dont 11 400 enfants, ont été déportés vers les camps de la mort. Seuls 2 600 d'entre eux survécurent. Yom HaShoah, une journée organisée en Israël, en France et bien ailleurs dans le monde, pour que vive à jamais la mémoire des 6 millions de juifs assassinés dans les camps d'extermination, pour que tous ceux dont ne restent que les noms, selon les mots de Simone Veil, entrent à jamais dans la lumière. La lumière qui est au cœur de l'ouvrage que Maurice Lugassi, coordinateur pour la région Occitanie du Mémorial de la Shoah, vient de faire apparaître aux éditions privates. « Les Justes en Occitanie, cette page de lumière dans la nuit de la Shoah ». Un livre qu'il portait en lui depuis plusieurs années, un livre fruit d'une longue maturation, d'un long cheminement.
3: J'aurais aimé vous répondre oui, mais ce n'est, ça ne s'est pas produit comme cela. Je me sens une responsabilité, une maturation avec beaucoup de domaines. Ouais. Pas seulement celui des justes. Et, euh, le, par exemple, la, la résistance juive ou la, la, les juifs au sein de la résistance. Ce que j'ai en moi depuis tout petit, c'est l'histoire des juifs et la culture je, des, la culture des juifs ou la culture juive. Et, dans ce cadre-là, effectivement, euh, ce livre, il est venu à la suite de la commémoration de, de Saliège, de la lettre de Saliège. Et dans ce mouvement-là, on a évoqué l'idée d'un livre et on m'a proposé, les éditions privées m'ont proposé de le faire. Et c'est là qu'effectivement, je me suis rendu compte qu'il était déjà là. C'était très simple à faire parce que euh, je côtoie des justes depuis euh, plus de 20 ans. Euh, C'est une thématique que j'aborde dans les formations de professeurs d'histoire-géo et autres euh, disciplines. C'est un thème qui m'a toujours euh, fasciné, parce que l'expression qu'a utilisé euh, Jacques Semelin, « la banalité du bien », m'a beaucoup intéressé, donc je l'avais en moi, et là... Euh, oui, c'est sorti tout seul Alors c'est un livre d'histoire donc c'est pas non plus euh, un, un livre comme un roman qu'on se dit hop ça va tout seul j'ai obligé de, re, de, de préciser mes recherches mais j'avais déjà tout lu en fait j'ai relu et, et, et ensuite avec l'expérience que j'avais les témoignages inédits que j'utilise pour mes recherches sur la résistance juive il est sorti tout seul c'est assez extraordinaire ouais. et puis la démarche aussi que l'on m'a demandé de faire, c'est de raconter l'histoire. C'est là que j'ai la chance d'avoir cette double formation en lettres et histoire Et raconter les histoires, ça, j'adore. Mettre l'histoire à la portée de tous, j'adore. Donc, tout ce qui était là, tout ce qui avait été écrit par mes... Deux contemporains, illustres, importants, que sont Patrick Cabanel et Jacques Semelin. Je l'ai digéré, je l'ai utilisé, j'ai raconté l'histoire et j'ai inséré ensuite des histoires de, de personnes. C'est ça qui, qui est... Il est... Il est
2: incarné.
3: Il s'est incarné. C'est complètement charnel. C'est complètement ouais. charnel. On a des hommes, des femmes, des histoires d'amour, des histoires de mort, des histoires passionnelles, avec un choix... Il y a deux, deux focus importants dans ce livre qui font que ce n'est pas un livre comme les autres et ce n'est pas une simple synthèse mmh. de ce qui existe déjà. C'est le focus sur les enfants, l'importance des mmh. enfants dans cette histoire, le sort des enfants avant, pendant et même après la guerre et avec des témoignages d'anciens enfants sauvés que j'appelle l'enfant sauvé, pas seulement enfant caché. Et la deuxième focus, qui, qui où là, vraiment, pour moi, c'était encore très important, c'est la manière dont les justes font partie de tout un ensemble dans lequel les organisations juives ont un rôle essentiel. Pas simplement un rôle important, mais essentiel.
2: Alors vous avez répondu un petit peu en partie à, à ma question suivante. C'est-à-dire que lorsque j'ai pris votre livre, moi je me suis posé la question à savoir qu'est-ce que j'allais découvrir de nouveau. Enfin, j'avais beaucoup de choses à découvrir. Quel regard, sous quel angle vous alliez l'aborder Et en le prenant tout de suite, j'étais très intéressée, je crois que je vous l'ai déjà dit, par le fait que vous prenez le temps d'installer les choses, d'installer le contexte, d'expliquer les termes, ce terme de juste. Mmh que vous replacez dans un temps historique, mais un temps un, un biblique, même. Hein. Oui, vous très loin. <rire> ça remonte <représente rire>
3: au texte et, biblique. Et, la et, et ce
2: terme de juste, pour, euh, pour le peuple juif, a une consonance particulière
3: Oui, c'est-à-dire que le terme de juste, euh, nous, on le traduit par juste. Euh, en Israël, ce n'est pas le terme de juste. En Israël, c'est euh, chassid. Euh, c'est-à-dire, finalement, c'est le dans hassid on a l'idée de bienveillance celui qui fait le bien oui. et euh, nous on l'a mis avec juste mais ça amène d'ailleurs des peut amener des, des ambiguïtés parce que dans ce que j'évoque dans le livre le dernier des justes schwarz bart oui. qui était un immense succès à la suite de son prix Goncourt dans les années 50 c'était pas ça le juste pour André Schwarzbart, c'est c'est une autre théorie cette fois cabalistique qui dit que le monde repose sur douze homme, et qu'à chaque fois qu'il y en a un qui disparaît, un autre prend sa place, ce sont ces justes. Et si André Schwarzbart, ça se termine par la Shoah, mais un autre prend sa place. Donc, c'est une notion fondamentale dans, dans le judaïsme, celle de celui qui fait du bien. On s'en rejoint à des notions très importantes, comme la justice avec la... La justice, en hébreu, c'est la tzedakah, et c'est l'idée de rétribuer les pauvres, de, de distribuer la richesse. Donc, euh, le mot hébreu, ce n'est pas les justes. Les justes en français seraient plus la justice, la tzedakah, la... mais c'est la bienveillance. On aurait pu les traduire par les bienveillants. Bon, il y a ce roman terrible qui a été fait. Euh, voilà. Donc, euh, mais on aurait pu le traduire ainsi. Mais effectivement, c'est une notion qui, euh, qui est biblique et qui est là depuis toujours. Euh, c'est vrai que je m'arrête mais Il y a une autre notion qui, qui est très belle dans le judaïsme et qui rejoint celle de du chassid, du juste français, et de la tzedaka, du tsadik euh, c'est la notion de tikkun olam. Le tikkun olam, c'est magnifique. C'est la réparation du monde. C'est-à-dire que le monde a été fait, mais il a subi un choc, il a été brisé, c'est un, un mythe du verbe brisé dans la cabale et nous tous Maintenant, enfin maintenant, depuis des millénaires, nous sommes là pour réparer le monde. Et on a, nous, sur Terre, cette responsabilité de refaire le monde. Et dans ma phrase, le mot important, c'est responsabilité. Et c'est ça aussi. Et là, les justes eux-mêmes, ils sont, enfin, tels qu'on les désigne, tels que Yad Vashem euh, les a, a créés, cette notion dans les années 50 et, et l'a officialisé dans les années 60, Eh bien reprend tous ces mythes-là mmh. de la réparation du monde, de faire le bien alors que tout va mal, et, et cela donne à, à, à ces personnes non-juives, pour Yad Vashem, une dimension quasi-biblique, mmh. et presque, on les englobe dans mmh. le peuple de ceux qui vont réparer le monde, en théorie ce sont les juifs.
2: On va revenir à cette notion de juste donnée par Yad Vashem. On ne va pas revenir sur tout Vous l'expliquer longuement oui. dans, dans votre livre. Mais il est un aspect que j'aimerais qu'on aborde. Vous le soulignez, c'est que le, les justes qui prennent des risques, les conséquences ne sont pas les mêmes que l'on soit à Varsovie, par exemple, à ou à Toulouse.
3: Oui, tout à fait. Euh, en fait, la, la, la formule rituelle pour les justes, c'est ceux qui ont sauvé, les non-juifs qui ont sauvé des juifs au péril de leur vie et sans rien attendre en retour. Les deux sont discutés, discutables, et à chaque fois cela crée des, des frictions et, et des disputes au péril de leur vie. Il est vrai que le traitement des territoires conquis par l'armée nazie, par le régime nazi, n'est pas le même. La Pologne, comme euh, les pays autour, sont tout de suite des territoires ennemis. La France, non, c'est un territoire avec lequel on a fait une armistice, donc on a un accord, donc c'est n'est pas du tout le même traitement. Et en Pologne, un non-juif qui sauve un juif, s'il est attrapé par l'armée allemande ou la Gestapo, il subit le traitement des juifs qu'il a sauvés, fusillés sur place ou déportés. En France... Ce qui est très étonnant, ou mais on peut on peut avoir quelques hypothèses, pas d'explication des hypothèses, c'est que dans tout l'arsenal de Vichy contre les Juifs, dans tout son arsenal des lois anti-juives, il a commencé le régime de Vichy a commencé les lois anti-juives dès septembre 1940. Donc on a comme cela, euh, dès la défaite, ça, ça continue, jusqu'en 1942, jusqu'à l'étoile jaune, et on a des dizaines de lois. Et dans toutes ces lois, il n'y en a aucune qui condamne les personnes non-juives qui sauvent des juifs. Il n'y a pas de loi. Et en France, on est extrêmement légaliste. Mmh. Tout se fait à partir de décrets de loi. Ça veut dire que la police, quand elle va arrêter des familles juives chez des justes, elle n'a pas l'arsenal légal pour enfermer les, les, les non-juifs. Donc, elle les laisse. Ça veut dire que le péril de leur vie, légalement, il n'y en a pas. Mais, mais, il y a plusieurs mais. Premier mais, c'est que, euh, c'est que, <rire> elle, la, la première contradiction, c'est que eux, ces personnes-là, ces non-juifs-là, savaient qu'ils étaient hors la loi. Ils vont soustraire des juifs à la loi de Vichy qui demande à ce qu'on les interne ou qui demande à ce qu'ils se déclarent à la préfecture ou qui demande à ce qu'on les place en assignation résidence. Bref, ils vont aider des fugitifs, des hors-la-loi. Donc, ils sont hors-la-loi et ils ont ce sentiment d'être hors-la-loi. Donc, eux, ils ont vraiment l'impression de prendre d'énormes risques. Ça, c'est la première contradiction et le premier bémol à, à ceux qui disent, oh, j'ai entendu de grands historiens dire « les justes ne risquaient rien ». Ce n'est pas complètement vrai, ce n'est pas complètement faux. Deuxième bémol, c'est qu'à partir de 1944, le, la manière dont les nazis considéraient la France a changé. La France va devenir un territoire ennemi, comme la Pologne. Et la manière de traiter les affaires de guerre vont changer. Tout est livré à Aloïs Brunner. C'est en 1944 que vont se faire arrêter les membres du clergé catholique. Et c'est en 1944 qu'effectivement, des justes, sans lien avec la résistance, ont pu être fusillés sur place par la Gestapo. C'était d'autres manières de faire. Troisième bémol, c'est ce qui est raconté par euh, Jeanne Rogal à Aulus. Elle raconte que, euh, elle racontait, euh, que euh, la grange de la famille Rogal se faisait brûler par les voisins. Et en fait, les voisins voyaient bien que euh, cette famille faisait passer des, des juifs de l'autre côté des Pyrénées. Et c'est pas qu'ils voulaient par antisémitisme ou quoi, mais ils leur di disaient un peu par peur. en fait. Par peur, ils disaient vous allez nous attirer des ennuis. Ouais arrêtez, vous allez nous attirer des ennuis. Et comme ils n'arrêtaient pas, ils ont brûlé la grange en disant Bon, ben, vous arrêtez maintenant. Donc il y a aussi, et ça on n'en parle jamais, le voisinage lorsqu'il connaît cette réalité qui peut très bien aussi agir contre les sauveurs de juifs.
2: Quelques jours plus tard, nous partons à Olus-les-Bains dans cette station thermale du Couseran qui, de mars 41 à décembre 42 devint un centre de rétention pour des ressortissants juifs étrangers. 587 hommes, femmes et enfants seront ainsi assignés à résidence dans des fermes, des baroques en bois et des hôtels inoccupés. Lors des rafles du 26 août 1942 et du 9 au 11 janvier 1943, 466 hommes, femmes et enfants seront arrêtés puis internés avant d'être acheminés au camp de Jevitz. Aidés par quelques familles d'Olusiens qui, comme l'écrit Suzanne Naudouce dans sa monographie Jeanne d'Olus, leur apportèrent une aide importante, voire vitale, lorsqu'il fallut non plus les cacher mais les aider à fuir, un petit nombre d'entre eux, donc, trouveront les chemins de la liberté. Plus tard, beaucoup plus tard, quatre de ces familles recevront la médaille des Justes décernée par Yad Vashem. Parmi elles, celle de la famille de Jeanne Rogal. Elle-même l'a reçue en 2005. Décédée en 2015, ce sont deux de ses filles, Bernadette et Jeanne-Marie, qui m'accueillent à Olus à l'entrée de l'espace muséal et mémoriel dédié aujourd'hui à cette période 40-45. La transmission de la mémoire... Une histoire de famille. Euh, nous sommes issus d'une
1: famille euh, paysanne qui racontait, bon, traditionnellement, euh, il n'y avait pas encore euh, la télévision dans les foyers, mmh. mais des euh, veillées au coin du feu. Donc, nos euh, parents nous racontaient, euh, bien sûr, euh, d'autres euh, histoires, mais notamment tout ce qu'ils avaient vécu mmh. et euh, cette période de la guerre hein, avec.
0: Euh, Vous avez beaucoup donc
1: oui. ma mère avait 20 ans cette période, dans, pendant la guerre, mon père en avait 28, mon grand-père avait fait la guerre de 14 déjà et il avait vu les Allemands donc arriver dans son village 20 ans après la guerre de 14. Et de plus, son fils unique était prisonnier en Allemagne puisqu'il n'est rentré ah, qu'en ah oui. 1945. Hein. Tout ça faisait qu'ils étaient animés par un esprit de résistance aussi. Euh, ils nous disait il faut espérer que cette période euh, ne revienne pas, cette, cette euh, occupation et, et surtout et les restrictions, les restrictions et euh, la peur qui régnait aussi euh, dans le village, l'extrême discrétion qu'il fallait avoir euh, les uns vis-à-vis -vis des autres puisque c'était pesant euh, cette euh, occupation puisque les douaniers autrichiens qui étaient cantonnés sur le village ils étaient au nombre de 24 à partir de coup. novembre euh, mmh. euh, 42 euh, patrouillaient euh, dans le village avec les chiens euh, voilà et il y avait toute une ambiance oui, ça, oui. peur de, de peur de... et puis de, de suspicion ça, oui. les uns vis-à-vis -vis des mmh. autres parce que dans le village mmh certaines bon euh, disaient que les juifs euh, ils pouvaient euh, attirer oui. pas mal d'ennuis mmh. Donc beaucoup s'en méfiaient, certains les aidaient, euh, d'autres se taisaient, c'était déjà énorme. Mm -hmm. Donc euh, entre villageois, ça créait oui, quand même pas mal de tensions. Euh, dans la famille, euh, certains étaient oui. euh, bon, plus pour résister, mm -hmm. euh, d'autres au moins se taisaient. Mm -hmm. Et oui. puis ils avaient un, intérêt à se taire hein, quand même, hein, <rire> vu euh, le réseau et mm -hmm. euh, le fait qu'il y avait... Euh, Vraiment une solidarité obligatoire, oui. puisque c'était oui. quand même difficile oui. à, et de vivre. Mais euh, ce qui était important à, à cette époque-là, c'est que les personnes se connaissaient euh, très très bien, savaient euh, oui. ce dont ils étaient oui. capables, en qui ils pouvaient avoir confiance... C'était une maison de verre, un petit peu, mmh. le, le village. Parce que quand vous voyez vivre quelqu'un depuis sa naissance, jusqu'à, bon, puis qu'on connaît mmh. les parents et les grands-parents, mmh. on sait à quoi s'en tenir ça, ça... sur la personne. Il ne donne pas ça, le change. Mmh. Tout ça a son importance pour mieux comprendre mmh. ce contexte. Et puis la guerre de 14, il y avait seulement 20 ans et beaucoup avaient perdu des fils à la guerre. Donc cette souffrance mmh. était quand même intacte oui, mm, en eux, mm. et il euh, y avait une forme d'empathie vis-à-vis de toutes ces personnes qui
2: fuyaient justement la guerre et la souffrance. Mmh. Et puis sur les monuments aux morts, il y avait certainement pas mal de noms de jeunes hommes qui étaient tombés bien en sûr, 14-18. Bien mmh. sûr. Donc cette Rien mémoire elle était déjà écrite était... dans la pierre aussi. C'est ça, eh oui. c'est ça.
1: Donc tout ça, ça fait que... Euh, je pense que les personnes étaient beaucoup plus ouvertes, à la, et prêtes, et beaucoup plus à l'écoute. À, à accueillir, à oui, accueillir. C'est oui. ces
2: juifs qui arrivaient. Mmh. Non seulement à les accueillir, mais à les protéger. À les protéger,
1: oui. Et mmh. certains euh, les ont aidés, surtout après mmh. les rafles. Mmh.
2: Comme votre famille oui. à toute voilà. vue. Hein. Voilà. Et à la fois voilà. avec votre. Maman et votre papa, les, voilà, tous les deux. Voilà, et notre grand-père. Et votre grand-père aussi.
1: Oui. oui, parce que maman avait 20 ans en 1942. Et si elle a fait euh, ce passage, c'est euh, avec son père. Qui, à l'époque, lui... Qui, n'en parlait pas tellement de la oui. Lui, le
2: grand-père, il n'en parlait pas tellement. Et nous, Mais on s'était C'était les parents aussi. qui en parlaient davantage. Oui.
1: Ils oui. peut-être qu'on n'était pas... Euh... Assez... Oui, oui, et puis
2: peut-être, enfin, ça a été un, un temps de son histoire. Il avait envie d'aller vers l'avant. Et puis, ce qu'il avait fait, c'était certainement, mais c'est normal, ne pouvait pas faire autrement. Mmh. C'est ça, et, oui. oui. Même
1: eux-mêmes ne et, le réalisaient pas euh, mmh. vraiment. Pour eux, il... Euh, vivaient dans la montagne, c'était leur vie. Ils se sentaient presque invincibles dans la montagne. Mmh. Euh, ils connaissaient tous les sentiers. C'était ah oui, euh, oui, 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 oui. Pour eux, puis l'endurance, ils mmh. avaient énormément d'endurance. Ils avaient vécu euh, tout petit déjà euh, euh, en altitude. C'est pour ça qu'ils ne comprenaient pas toujours que les personnes juives qui venaient de la ville elle n'avait pas la même endurance qu'eux. et mmh. ce qui est euh, phénoménal moi je trouve c'est que des personnes qui n'avaient aucune euh, habitude de qui marchaient pas euh, mmh. ont euh, pu euh, faire euh, cette ascension -ce que... moi je trouve admirable qu'ils aient pu marcher euh, une quinzaine d'heures hein. Franchir, pour donc, franchir, euh, col, voilà. ils sont à 2500, et ici on est à 750.
2: Oui, donc ça fait un beau dé dénivelé. Et La donc cité. votre papa, avec euh, votre maman, donc, oui. faisait passer des, des familles des... Oui, il a ouais. fait passer une
1: famille, une famille notamment, ouais. on va le voir. Oui, on va le voir, on va rentrer, on va, on va se
2: remettre à l'intérieur. Comme Jeanne-Marie et Bernadette l'ont souligné, au sortir de la guerre, il fallait reconstruire, vivre, oublier et se tourner vers l'avenir. Maurice Lugacy nous rappelle combien il a fallu du temps en France pour que la mémoire de la Shoah et l'action des justes ressurgissent dans l'inconscient et dans la mémoire collective.
3: Oui, alors effectivement, euh, on dit souvent, les, 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 les victimes de la Shoah ne parlaient pas, euh, c'est faux, euh, ils parlaient le plus possible, enfin beaucoup parlé, on a le, de, de, de nombreux livres, de nombreux prix, mais ça reste très confidentiel. Et ce qui est vrai aussi, c'est que dans les familles, comme euh, le disent euh, des témoins dans ce livre, ils ne voulaient pas embêter les gens, ils ne veulent pas les embêter, donc on ne va pas parler de choses euh, graves, euh, tant pis. Mais il y a eu un, un, un double mouvement. D'abord, il y a eu un mouvement... Euh, qui, bizarrement, a commencé par la télévision dans les années 80, la série Holocauste. Mmh. C'est assez fou, mais je m'en rappelle encore, c'était le vendredi soir, on se mettait devant la télé et on voyait cette horreur avec Merlu Strip mmh. dans un camp de concentration, on sait pas trop où, mais et il y avait cette série Holocauste qui a fait entrer la Shoah dans les domiciles, oui, oui, oui. dans les foyers. Euh, ce phénomène-là a été ensuite prolongé par le film de Claude Lanzmann, plus par le mmh. bruit qu'il a fait mmh par le nombre de personnes qui l'ont vu parce que 9 heures de Shoah... Mais qui a une
2: portée, on va dire. Oui,
3: mais qui a eu une portée qui a touché une autre partie de la population, la partie intellectuelle plus instruite. Holocauste, c'était à l'heure de The Voice. À l'heure de The Voice, on regardait Holocauste. Waouh, ça ça fait un choc. Le choc, ensuite, a continué avec Lance Là-dessus on a eu d'abord la liste de Schindler le pianiste, donc tous ces éléments-là ce sont des éléments populaires qui ont permis de, oui, révélateurs de ce qui se faisait en contrebas c'est-à-dire les travaux des chercheurs c'est-à-dire Annette Vievorka qui, qui a commencé dans les années 80 à récolter la parole des déportés, elle était la première à faire parler les témoins les historiens disaient c'est pas la peine, ce sont les archives qui sont importantes. En même temps, le contrebas, c'est Paxton, ce sont ces, ces, ces chercheurs américains, chercheurs français, le livre de Péchansky sur le, la France des camps. Donc, on a comme ça plusieurs niveaux et à un moment, ça s'est rejoint. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on a d'abord laissé la parole au juste. Je pense, je ne sais pas s'il y avait un processus politique volontaire conscient mais en tout cas, c'est très bien fait. On laisse la parole aux Justes. 1995, l'entrée au Panthéon, mmh. et les Justes tu... entrent en gloire. Et 2005, toujours par le même chez Jacques Chirac, la reconnaissance de la responsabilité de Vichy. À partir du moment où on a montré la France lumineuse des Justes, on va montrer la France sombre, collaboratrice de Vichy. Et les mmh. deux ont été faits à 10 ans d'intervalle, mais moins de 10 ans, disons qu'il y a eu ces deux éléments, 95 mmh. et 2005. Et à partir de là, c ça y est, tout était ouvert. Mmh. Les deux plans, le plan populaire, le plan universitaire se sont rejoints, la parole se libère. On a d'abord libéré la parole des justes, de ceux qui ont fait du bien, puis quand je dis on a... On a surtout entendu les justes mmh. et ensuite on a surtout entendu les déportés. Et aujourd'hui, on mmh. est dans une époque euh, d'équilibre, d'équilibre des deux. Mais nous, on est en 2013. C'était en 2005. C'est très récent. En 2020. Pardon, en 2023. <rire> on est en 2023. <rire> on, est en 2023. <rire> on est en 2023. Bref, c'est moins de 20 ans. Bonjour <rire> c'est à peu près. Mais c'est récent. quoi. En tout cas, c'est une vie d'homme. Euh,
2: mais il fallait du temps avant d'oser regarder le passé regarder
3: cette façon oui, alors ce qui est très fort c'est qu'on l'a fait avant la mort des, des principaux acteurs ouais. alors Mitterrand a bloqué les choses hein, parce que son rôle n'était pas très net ouais, et ben puis il y avait, euh, avait... Bousquet ouais. son amitié avec Bousquet ouais. donc ça a bloqué un peu les choses mais le procès Papon a débloqué ouais. un peu ensuite Klaus Barbie à Lyon mais euh, ouais. quand même, on l'a fait avant que tous les collabos soient morts et on a osé le faire. Mmh. Et, ça, et, et puis, Jacques Chirac n'a pas vécu la guerre. Il a pu le faire parce qu'il était plus jeune. Pour bon, lui, bah, il faut en parler comme un fait historique.
2: C'est l'histoire. Parce qu'il y a le temps du souvenir. C'est ça. de la mémoire. C est c est ça. le temps
3: d'histoire. C'est ça. Et, et Chirac, il est rentré... Là. Il a réussi à mêler les deux. Et c'est vrai qu'il a été très fort à ce niveau-là. Aidé par deux personnalités éminentes. Et c'est pour ça qu'il y a toujours ou la résistance juive ou une mémoire juive. Simone Veil. Mmh. Mmh. Et... Serge Klarsfeld. Mmh. Donc Veil et Klarsfeld étaient là constamment pour le conseiller, pour amener à, à cette lumière mmh. de l'histoire.
2: Mmh. Simone Veil, d'ailleurs, qui a, qui a inspiré le titre de Oui, ça. voilà. <rire>
3: C'était son discours de 1995, de, de cette page de lumière dans la nuit de la Shoah. Mmh.
2: Puisqu'on en est au titre de votre livre, je voudrais qu'on s'arrête également sur l'illustration ah, de, ouais. de ce livre. C'est une, une image de vie, c'est une illustration de vie. Et je me disais qu'il est tourné vers une multitude de possibles, mais de possibles heureux. Vous savez ouais. d'où savez le bien Moissac. De,
3: on se sent des enfants de Moissac, ouais. mais on, on ne sait pas qui est cette jeune femme. On va les décrire. On a des enfants au premier plan qui lèvent les bras et derrière eux, une jeune femme qui lève les bras. En fait, ils sont joyeux, ils font un exercice, euh, un exercice sport, physique, c'est du, sport, ouais, du, du sport. sport. Et Ils sont en plein air et ils font un peu de sport. C'est une belle image, on pourrait avoir ça dans n'importe quel cours de récréation. Sauf que, cette image d'enfant qui lève les bras, rappelle l'image éminemment symbolique de l'enfant à la sortie du ghetto de Varsovie, mmh qui a une mitraillette d'un soldat allemand pointée vers lui, et cet enfant qui lève les bras. Et on a dans cette image, en noir et blanc, avec des couleurs superbes, on a dans cette image la, la dualité du sort de l'enfant. Cet appel à la vie, ce corps qui appelle à faire du sport, à, à vivre, à s'épancher, à, à exister, à courir, à chanter mais les bras levés devant la menace, parce qu'ils vivent dans une menace permanente. À partir de 1942, tout juif en France et en, dans le, en Europe est un condamné à mort en sursis. »
2: Aolus, de part et d'autre des cimes du musée, entre le mur des déportés et les parcours de vie, vous verrez, si vous vous y rendez, les photos des douze justes du village et celles des personnes juives à résidence, parmi elles, de nombreux enfants. Oui, vous serez nuit et brouillard. Et toutes ces personnes ont
1: été réduites en cendres. Et euh, ce que nous voulions vraiment dans ce lieu, leur rendre leur visage... Et leur mémoire, parce qu'elle a été vraiment enfouie. Et cette mémoire, on l'a rendue aussi aux villageois, parce qu'il y a eu une, beaucoup de tragédies, beaucoup de souffrances. Et pendant des décennies, on n'a pas voulu parler de cette période. Et puis, il y a eu des choses peut-être que les personnes pouvaient se reprocher. Mmh. Et il y a surtout les parcours de vie de quelques familles qui ont pu être sauvées grâce aux passeurs. Et nous pouvons faire ce lien entre les familles juives... Ici, le petit bébé qui se trouve là, qui avait 8 mois à l'époque, il a franchi avec son papa, sa maman et sa grand-mère. Donc, il a franchi la frontière le 5 décembre 1942, grâce justement à Jeanne, à votre à maman Beau. Jeanne, c'est votre maman. Voilà, c'est notre maman. À votre maman a tout aidé. Et c'est
2: elle qui a fait, qui tenait voilà, le bébé dans les bras.
1: le, le bébé. Oui. Qui l'a porté, voilà. qui a fait franchir la frontière. Voilà, qui lui a fait franchir la frontière parce que son papa était épuisé et ne pouvait plus mmh. le porter. Mmh. Donc elle a aidé parce que le, les derniers, le dernier tronçon vers la frontière est extrêmement difficile mmh. d'accès. Il y a des euh, pierriers et euh, tout le monde était exténué. Donc euh, c'est elle qui était plus jeune, plus endurante, qui a la première franchi le col et puis qui est redescendue pour aider les autres mmh. euh, à arriver. Puis il faut imaginer que nous étions en hiver... Et en hiver, la, le jour tombe beaucoup plus tôt, donc il fallait aussi ouais. euh, que les personnes puissent elles, redescendre vers euh, l'Espagne et les passeurs revenir pièges, dans la vallée, ouais. puis. Euh, mon père, c'était lui qui normalement passait cette famille-là. Oui, oui, oui. Et euh, ma mère et mon grand-père passaient neuf autres personnes cette nuit-là. Mais ils ne savaient pas l'un et l'autre. Il fallait être tellement prudent que lorsqu'on n'était pas sûr, on ne savait pas ce que l'autre, mmh. même dans mmh. le village. Hein. Et donc ils se sont retrouvés dans la vallée, et c'est à ce moment-là qu'ils se sont aidés pour pouvoir finir cette longue oui. ascension, Donc, hein. après, euh, très très euh, dure, euh, oui, très, très oui. difficile.
2: Très difficile, parce très, que, que très mon père qu'il avait été obligé de porter la grand-mère, oui, un oui, petit oui, garçon, oui, il, oui, oui. il y avait une soixantaine d'années. Et après, vient bien des années plus tard... Le petit garçon, le petit bébé qui a franchi oui. le, le col et qui était arrivé en Espagne dans les bras oui. de votre maman, oui. il
1: y a eu des, des retrouvailles. Voilà, 60 ans plus tard, c'est une histoire vraiment merveilleuse et qui donne énormément d'espoir ah, oui. dans, oui. oui. dans ce monde qui a été euh, si marqué oui, oui. par toutes les tragédies. Oui. Bon, là, il y a vraiment euh, une lueur euh, d'espérance, euh, puisqu'il est encore en vie, d'ailleurs. Il habite à Montréal, au Canada, et c'est le seul rescapé, euh, l'un des rares oui. rescapés euh, de cette période. Et il est donc venu en 2004. Il avait été retrouvé grâce à toute une chaîne de... Solidarité entre chercheurs, organisations mm -hmm. juives, parce mm -hmm. qu'à la suite de l'histoire que maman avait racontée à une personne juive, Monsieur mm -hmm. Alain Zipper, il lui a dit euh, « je vais tout mettre en œuvre pour retrouver ce bébé mm ». -hmm et euh, c'est lui qui a été vraiment euh, le moteur avec euh, d'autres personnes, bien sûr, euh, le général Roccojofre, d'autres historiens, euh, notamment en euh, Catalogne aussi, qui ont fait des recherches euh, à Barcelone. Et puis euh, les, les archives étant ouvertes, donc on a pu avoir les noms euh, de ceux qui étaient assignés, qui étaient passés le 5 décembre, et euh, à la prison de Sorte, ils ont pu avoir les noms, euh, mmh. puisque bien sûr, euh, mmh. ils étaient arrêtés par la guardia civile, ils étaient amenés et ont noté leurs noms. Et grâce à la conjonction euh, de toutes ces archives, de la volonté de toutes mmh. ces personnes, mmh. on a retrouvé des lettres. Ça a été mmh. miraculeux pour arriver... En fin 2003, retrouver Claude Henley au Canada. Et il est venu donc en juillet 2004, lorsque Jeanne a eu la Légion d'honneur, et là ils se sont retrouvés. oui C'était vraiment très, très émouvant, et puis surtout pour Jeanne de. Retrouver euh, ce bébé qu'elle avait porté, dont elle s'en souvenait qu'il avait les yeux clairs, qu'il ne ah. qu pleurait pas. Euh, ah. Voilà, puis pour elle, c'était euh, une période de sa vie euh, qui l'avait énormément marquée. Bien sûr, nous sommes dépositaires de cette mémoire pour notre famille, mais il y a aussi d'autres familles qui sont éteintes. Bon, Jean René, le dernier juste, est décédé en 2019, bon Bac, aussi d'autres personnes qui ont quitté le, le village depuis longtemps, mais euh, c'est important euh, d'associer toutes ces personnes, celles qui ont bien sûr été honorées, parce que les, les Juifs euh, ont euh, recherché euh, et ont tenu à leur témoigner leur reconnaissance, mais il y a énormément euh, d'autres personnes qui ont euh, œuvré euh, dans la plus totale discrétion et euh, qui n'ont pas été euh, reconnues de la même manière. Mmh. Mais déjà, dans cette période-là, se ce taire, c'est énorme, ça sauve des vies déjà. Mmh. Mmh. Et donc là aussi, d'autres passeurs hein, qui ont été euh, honorés... Euh, par l'État d'Israël et qui ont la médaille des Justes. C'est donc cette famille Bach, ici, qui a sauvé la famille Rubinstein, voilà, ici, les sœurs Melzer qui ont été sauvées par la famille Année.
2: Dans les dernières pages de son livre, Maurice Lugassi dresse la liste de tous les Justes de la région Occitanie. Ils sont nombreux, très nombreux. Pourquoi Nous en avons longuement parlé à l'automne dernier lors des manifestations en lien avec les 80 ans de la lettre de Mgr Saliège. Attardons-nous à présent sur la deuxième partie de son livre dans laquelle il met en lumière le sauvetage des Juifs par les Juifs eux-mêmes. Le Juif est d'abord l'acteur principal de l'histoire du sauvetage. Ce sont des mots de l'historien Jacques Semelin, et ce, contrairement à bien des idées reçues. C'est aussi en cela que le livre de Maurice Lugacy s'ouvre sur d'autres perspectives.
3: Parce que les livres qui, qui, qui sont sortis sur les justes parlent des justes. On a euh, chez Cabanel, dans la, la, les justes en France, de France mmh. ou en France, euh, on a deux, trois, on a quelques pages mmh. parce qu'on ne peut pas faire mmh. l'impasse. Chez Jacques Semler, on a quelques pages, on ne peut pas faire l'impasse. Mais à chaque fois, euh, c'est dit comme ça. Et puis c'est mélangé, par exemple, au comité de Nîmes, où on a des protestants, des catholiques, ah oui, des juifs. Bon, et moi ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de, de, de montrer, non pas un rôle euh, complétif de, 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 des organisations juives, mais le rôle essentiel. Un exemple, dès 1940, du camp de Gurs, on fait sortir des familles juives allemandes des processus plus ou moins légaux. Ensuite, euh, Rivesalt euh, 42, euh, on pouvait s'évader assez facilement de Rivesalt. Mais pour aller où C'était le problème. Et euh, Madeleine Barrault raconte euh, pour la CIMAD, pour l'organisation protestante, elle dit, bon, on pouvait sortir des gens, mais les mettre où Et c'est à ce moment-là qu'on va se fonder sur le savoir-faire de l'OSE, l'organisation de... Ouais secours aux enfants et des Ei qui avaient créé des maisons. Alors, c'était plus ou moins des châteaux délabrés, qui étaient retapés, mais il n'y avait ni eau, ni électricité, oui. mais il y avait un toit, où on pouvait se protéger du froid, et, mmh. ou de la très grande chaleur, et puis euh, rester un peu de temps là-dedans. Euh, mais, mais la maison de Moissac, elle a été créée, non pas au moment de la guerre, enfin, pas au moment où la zone sud est occupée, elle a été créée en 1940, et même, avant même, la défaite, c'est-à-dire que Robert Gamzon, le fondateur de ZEI, a pensé que Paris va être bombardé pendant la guerre. Ça va être une horreur. Et il a pensé qu'il fallait protéger les enfants. Prendre des enfants juifs parisiens et les mettre dans le sud ou dans la campagne où il y aura moins de bombardements. Et c'est ce qui est raconté par Chata et dans le livre, dans, cet, dans ce témoignage inédit et très surprenant. Et elle dit, bon, on a fait cette maison à Moissac, on a trouvé que c'était le bon lieu, et on, après, on est allé contacter les familles. On a dit, mmh. ah, donnez-nous nos enfants pour les, pour les mettre à l'abri des bombardements. Et elle dit, mais on s'est rendu compte que c'était des petits bourgeois qui ne bougeaient pas de là, qui se rendaient compte de rien. Donc, on s'est adressé aux enfants étrangers. Et il y a des enfants juifs étrangers depuis 1938, depuis la nuit de Cristal, qui sont déjà en France et qui se passent d'un lieu à l'autre. Donc Moissac va d'abord se remplir par ces enfants euh, qui sont venus après la nuit de Cristal et ensuite il va y avoir des va-et-vient de maison à maison. Donc la CIM, pour revenir à la l'assimade, ils ont les moyens de faire sortir les gens, plus les juifs, plus ou moins légalement des camps. Mais Ensuite, il est confie soit à l'Osée, soit aux EI, pour les mettre dans des maisons, pour les changer de maison. Bon, après, certains lieux vont s'organiser, des lieux non-juifs comme euh, la maternité d'Elne, le oui. château de la Ille. et puis même à Canet-Plage. À Canet-Plage, il y a la maison Saint-Christophe, avec des enfants qui étaient sortis oui. de rives et qui ensuite rejoignaient les réseaux de Losé et, et des EI. Mais à partir de 1942... On a euh, la dissolution euh, des organisations juives, l'entrée en clandestinité. 43, c'est la fin de Moissac, et la fin d'autres maisons. Et là, ça devient galère. Là, ça devient très compliqué. Là, on va passer d'un lieu à l'autre, d'une maison, d'un château. Enfin, ce qu'ils appelaient château pour les enfants. Les Mais en réalité, c'était des grands machins délabrés. Bon, de grandes baraques délabrées à d'autres baraques délabrées, Et vraiment dans une course contre la Gestapo. On a comme cela ces réseaux qui vont aider concrètement à abriter, aider concrètement à trouver des endroits, par exemple le réseau de Georges Garel, qui a été beaucoup aidé par Monseigneur Saliège, il avait une lettre de recommandation de Saliège, et Garel passait, Georges Garel passait d'un couvent d'une école catholique à l'autre, avec cette lettre de, de Saliège, pour placer des enfants. Mais il gardait sur lui deux documents, un document avec le nom des enfants et leur pseudonyme. Les enfants jusqu'à 16 ans dans le régime de Vichy n'avaient pas de pièce d'identité. C'est pour ça qu'il était aussi plus facile de les cacher. Il y avait des, des faux noms seulement. Donc les faux noms d'un côté et d'autre côté avec un code, leur vrai nom, pour qu'après la guerre, on puisse les retrouver. Ce qui est très important, c'est de, de comprendre que les 6 millions de juifs qui ont été assassinés durant la guerre ne se sont pas laissés faire, qu'il y a toute une machine qui a visé à les fragiliser. Ce n'est pas qu'ils sont faibles, ils ont été affaiblis. Par exemple, si on prend la France, on va les exclure de leur métier, de leur profession, donc pas d'entrée de, pas d'argent. Après, très rapidement, on va leur enlever le vélo, pas de moyen de locomotion, même la radio. Enfin, par exemple, une loi de Vichy, je n'ai plus la date en tête, va interdire aux Juifs de sortir à certaines heures. En fait, ces heures sont les heures d'ouverture des magasins. Ils ont les tickets de rationnement, mais ils ne peuvent pas les utiliser. Donc, ils sont obligés d'aller contre la loi. Et s'ils se font attraper, ils sont mis en camp d'internement et, et, et probablement déportés. Donc, tout est fait pour les fragiliser. Deuxième chose, la résistance. On a une résistance juive, armée, très importante, dont le cœur est Toulouse, d'ailleurs, au niveau national, et qui ensuite va s'étendre Paris, Limoges, Grenoble, Lyon. C'est l'armée juive, mais on a aussi, dans les camps d'internement, dans les camps, dans le ghetto, dans les centres de mise à mort, des résistances. Alors, résistance armée, on a la révolte de Sobibor, qui est très bien racontée par... Elle euh, n'est pas racontée, c'est lanceman qui filme un témoignage, comme son habitude, caméra, regard caméra, et raconte comment des prisonniers politiques à Sobibor qui était un centre de mise à mort avaient réussi à se procurer des haches se sont révoltés, ont tué les gardiens nazis et se sont évaporés dans la forêt et ils ont survécu et on, tous les ghettos ont eu la révolte Résistance euh, aussi euh, pas plus tard que hier soir je montrais un film sur les photos clandestines et on a notamment quatre clichés pris à Auschwitz de femmes se déshabillant ou déshabillées qui vont aller à la chambre à gaz. Ces clichés-là sont les seuls clichés qui ne sont pas pris à Auschwitz par les nazis et qui montrent la destruction, euh, le, vraiment le, le génocide. Ça a été fait par des Sonderkommandos, c'est-à-dire des juifs chargés de vider les chambres à gaz et de mettre les corps dans les fours crématoires. Donc il s'agissait de témoigner constamment. C'est une autre forme de résistance. La résistance a toujours eu lieu, qu'elle soit armée, qu'elle soit morale, qu'elle soit dans le témoignage, qu'elle soit dans la collecte de documents pour après. Euh, on a 2000 ans d'histoire, euh, 5000 ans d'existence, 2000 ans d'histoire avec le christianisme où on sait qu'il faut raconter, raconter, raconter. Et donc là, c'était la même chose.
2: Et aujourd'hui, dans le paisible village de Luss.
1: Le le chemin des Et à Moi, tout je me suis dit et oui
2: et oui et oui, oui c'est oui, euh, important la maison oui. où était le bébé voilà voilà. Ouais. qu'on voit d'ici d'ailleurs ouais.
1: Et ils ont traversé par là donc ils sont montés par le pré là ouais. ils ont traversé par le pré ils sont passés par ce chemin là par le petit chemin euh, au dessus ah, de au la dessus. grange puis sont partis euh, on ne voit pas la frontière mais elle est de l'autre mm -hmm. côté là derrière mm -hmm. Mm -hmm. Et là donc nous sommes devant les ce sont des stèles qui ont été inaugurées en 2008 précédemment il y avait cette grande roche en granit mmh. là qui a été mise en 1988 Elle avait juste immémorium pour rappeler ce qui s'était passé dans le village et ensuite 2008 ce sont ces grandes stèles avec les noms de toutes les personnes qui ont été assignées, celles qui ont été déportées et celles qui ont pu survivre. Et, et on, on, voit, on voit la
2: proportion de personnes déportées. Et oui, la personne voilà,
1: qui, voilà. Et puis surtout oui. euh, sont notées euh, les nationalités, les âges, mmh. les dates oui. de naissance. Et euh, là, par exemple, le petit Maurice Alperne n'avait que 4 ans, il était juif polonais et il a été donc déporté avec toute sa famille,
2: aucun n'est rentré. Gilles Presnitzer, qui de très longues années durant, a rayonné sur la scène culturelle toulousaine et l'un de ses enfants cachés. Né au camp Milles, ses parents ont réussi à le mettre à l'abri dans une famille de paysans pétanistes. Ça ressemble à l'histoire du vieil homme et l'enfant », me dire à Maurice Lugassi et Gilles n'en a parlé que très tardivement quelques années seulement avant qu'il ne disparaisse en 2015 mais il a laissé des recueils de poèmes publiés aux éditions Hebraïka l'un d'eux avec lequel Maurice Lugassi va refermer ce reportage et retranscrit dans son livre « Les justes à Occitanie, une lumière au cœur de la Shoah, un livre, je vous le rappelle paru aux éditions Priva
3: Visite à mon enfance Au travers des ronces Je viens vers cette ferme qui m'aura caché, porte close contre le feu et la fumée, ma destinée. Creux des mains contre les barbelés penchés vers moi, là fut la poste restante de ma vie. Elle n'est plus combre en fuite, petite et fortuite, comme cette illusion qui me faisait croire en l'eau du puits, à l'immensité des herbes anciennes, à la complicité des arbres éclairés par l'invisible. Le couloir grince, rayé des vivants, vers la chambre si froide et le lit de pierre sec et sans fond, où dormir un jour de plus était fraternité. Plus personne parmi les orties en ruine. Tout ici m'a oublié. Il faut faire vite. Le soleil va se noyer d'indifférence dans les pas du lavoir et dans la haie d'honneur des murs au sang contenu. Ainsi se trouve encore le manteau déchiré de l'enfance. Cela fut ici où la lune m'attendait toujours dehors, insomnies et solitudes inachevées, frôlement du ciel sous le vent et l'ombre des hirondelles sur tous les fils tendus du monde. »